0: Xin chào mọi người. Mình lại tiếp tục cùng nhau khám phá thêm những tác phẩm mới trong podcast Thư viện Sách Nói nha. Ngoài podcast Thư viện Sách Nói và Sức khỏe thân tâm trí thì Phonos còn vừa có thêm một podcast mới đó là Tóm tắt sách miễn phí. Các bạn hãy khám phá ngay nhé Chỉ với khoảng cỡ 10 phút thôi nè mà chúng ta đã có thể cập nhật được những thông tin chính trong một cuốn sách. Còn gì bằng đúng không? Mỗi ngày chúng ta chỉ cần nghe một chút như vậy thôi thì các bạn sẽ um, cảm thấy là Tự tin hơn Bởi vì mình mở rộng thêm được kiến thức của mình một chút Và nếu như mà các bạn muốn nghe nhiều Tóm tắt sách hơn Thì các bạn có thể lên ứng dụng sách nói Phonos nha Tụi mình có trên 100 đầu sách tóm tắt Đã được đăng tải ở trên Phonos rồi Và mỗi ngày thì đều có một cuốn Miễn phí cho các bạn lắng nghe Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại Với podcast Thư viện sách nói ngày hôm nay Hôm nay Châu sẽ giới thiệu với các bạn uh, Cuốn sách của Một tác giả Mà có thể nói là một uh, trí thức vĩ đại của Việt Nam luôn á. Cá nhân Châu luôn thích giới thiệu cho cả nhà những tựa sách dù phát hành đã lâu nhưng vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Bởi vì nó cho thấy một điều, sách chính là nguồn tri thức vượt thời gian và mang đầy sức sống. Cuốn sách mà Châu đang nhắc đến chính là ốc sáng suốt của tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Đây là một tác phẩm mà đúng như Châu mô tả là vượt thời gian các bạn à. Mặc dù được xuất bản lần đầu tiên cách đây tận hơn nửa thế kỷ vào năm 1952, nhưng những tư tưởng của sách vẫn rất phù hợp với thời đại ngày nay và có thể áp dụng trong đời sống của chúng ta. Thông qua cuốn sách, tác giả hướng dẫn cho người đọc các phương pháp để rèn luyện cho mình một bộ óc minh mẫn và sáng suốt, tư duy có hiệu quả để thành công trong công việc và cuộc sống. Óc sáng suốt là món quà tuyệt vời dành cho những ai quan tâm đến việc luyện tập để có một lối tư duy thông suốt và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe chương 1 nhé. Để nghe phần còn lại, các bạn có thể tải ứng dụng Fonos trên Phonos, ngoài ốc sáng suốt, còn có đầy đủ các tác phẩm khác của tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần nữa. Bạn nào yêu thích tác giả này thì chắc chắn không nên bỏ lỡ đâu. Hẹn gặp lại các bạn tại Phonos nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe chương một thôi.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. <cười> ốc sáng suốt phương pháp tự rèn luyện cho mình một khối óc sáng suốt để có thể tự lập và định đoạt lấy cuộc sống của mình độc quyền tại fornos tác giả thu giang nguyễn duy cần nhà xuất bản trẻ óc sáng suốt chỉ một mình bộ óc vừa là cơ quan cảm xúc vừa là cơ quan tư tưởng p tillet Lời giới thiệu Tác giả Nguyễn Duy Cần, sinh năm 1907, mất năm 1998, là một học giả lớn với nhiều tác phẩm có giá trị cao. Các biên khảo triết học, những quan niệm nhân sinh của ông đã vượt qua được thử thách của thời gian. Những tác phẩm của ông giúp con người nhận chân được sự thật, không những giúp mở mang kiến thức mà còn có thể thay đổi nhận thức để hành động hợp lý, hợp tình các tác phẩm trong tổ sách Thu Giang Nguyễn Duy Cần hướng tới việc giúp con người thoát ra khỏi thế giới mù mờ, đầy sợ hãi của sự thiếu hiểu biết, để đạt đến một thế giới quan minh triết Và nền tảng giúp con người tiến đến chân lý là sự tự trang bị kiến thức để có thể tự mình vượt qua rào cản của chính mình bằng cách tự học, tự rèn luyện để có được một bộ óc sáng suốt, biết suy nghĩ và phán đoán theo tinh thần khoa học. Để giúp độc giả trẻ có thể tiếp cận với những đầu sách quý trong tổ sách Thu Giang, Nguyễn Duy Cần, nhà xuất bản trẻ rất hân hạnh được sự ủy thác của gia đình tác giả để xuất bản lại các tác phẩm của ông. Trong lần xuất bản này, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc hai tác phẩm, Ốc sáng suốt và Tôi tự học. Hai tập này song hành cùng nhau, bổ sung cho nhau tạo nên một bộ học thuật về các phương pháp học tập Rèn luyện nền tảng tinh thần cho con người, bổ sung những phương pháp tư duy, phương pháp học tập mà học sinh, sinh viên rất cần nhưng chưa được truyền đạt từ nhà trường hoặc gia đình. Nhà xuất bản trẻ trân trọng cảm ơn gia đình tác giả đã hỗ trợ cho việc ra đời của tủ sách và mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để hoàn thiện hơn tủ sách Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Trân trọng giới thiệu Nhà xuất bản trẻ Lời nói đầu Người xưa có nói, một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, đó là chân hạnh phúc của con người. Sự thật dĩ nhiên như vậy, thiếu một trong hai điều kiện trên đây thì không thể bàn đến hạnh phúc được. Và lại, có được một thân thể tráng kiện mà không có tinh thần sáng suốt thì có xứng đáng được gọi là người chưa? Đối với con người mà chỉ mới có một điều kiện vật chất thôi thì không đủ. Có một quy luật về sinh lý mà không một ai tránh khỏi là bất kỳ một cơ quan nào mà thiếu tập luyện, thiếu hoạt động sẽ trở nên kém cỏi, hư hỏng. Mà khối óc ta cũng là một cơ quan như các cơ quan khác thì làm gì thoát được cái quy luật tự nhiên ấy? Nếu không tập luyện, nhất là không hoạt động, Lâu ngày rồi, nó cũng sẽ thành hư hoại, không sai. Nhưng bảo rằng không hoạt động có quá đáng không? Vậy chứ ai là người không tư tưởng, không phán đoán? Vậy chứ hàng ngày ta không thấy người đời bàn bạc, cãi vã đến đánh đập, tàn sát nhau sao? Có lẽ họ tư tưởng nhiều hơn họ ăn, ngủ, thở nữa kìa. Thế mà bảo khối óc họ thiếu hoạt động là nghĩa lý gì? Không. Muôn vàn lần không. Nào ai dám bảo là họ không tư tưởng. Nhưng có điều là họ tư tưởng theo kẻ khác. Họ tư tưởng theo giai cấp họ. Họ tư tưởng theo sách vở, theo báo chí hay theo tôn giáo họ. Họ đâu có tự mình tư tưởng. Hiện thời thuật ám thị đã đến một trình độ cực kỳ tinh vi, khiến ta dần trở nên một bộ máy. Cái hiện tượng ấy há không phải là ác mộng cho cả thầy chúng ta ngày nay sao? Nếu ta công nhận cái định nghĩa về con người của Pascal là đúng, thì để cho khối óc ta trở nên bị động hay không săn sóc đến sự huấn luyện nó là một việc hết sức ô nhục cho các nhân phẩm của mình. Có được một khối óc sáng suốt là có được một lợi khí chắc chắn để giữ gìn địa vị, ưu thế trên đường đời, luôn cả phẩm cách con người của mình. Thật vậy, một kẻ mà khối óc u mê tâm tối, hỗn độn, mù mờ, chắc chắn sẽ không làm nên trò chống gì nếu không đi làm tay sai cho kẻ khác hay sống nhờ nơi kẻ khác để được họ dắt dìu nâng đỡ cho. Cũng là con người như ai, thế sao lại phải ỉ lại vào kẻ khác để họ nâng niu ấm bế mình như một đứa bé lên hai, trong khi mình cũng có đủ điều kiện tinh thần, vật chất như họ. Vậy tập luyện cho mình có một khối óc sáng suốt để có thể tự lập và định đoạt lấy vận mạng của mình. Đâu phải chỉ để mưu cầu hạnh phúc cho mình mà thôi đâu. Mà đó là cả một vấn đề nhân phẩm của mình nữa. Giờ muốn có được một khối óc sáng suốt, ta phải làm thế nào? Có thể trông cậy nơi giáo dục ở nhà trường được không? Chắc chắn là không thể hoàn toàn trông cậy nơi đó được. Có nhiều duyên cớ mà có lẽ duyên cớ này là quan trọng nhất. Chương trình ở trường quá nặng nề, mà thời gian để tiêu hóa những kiến thức đó rất ngắn ngủi. Trong vài năm mà bắt đầu óc phải chứa đựng không biết bao nhiêu điều mà có lẽ suốt đời ta, nếu thật thông minh, cũng không đủ để tiêu hóa. Ta nên nhớ, một sự hiểu biết gì mà không phải tự mình tìm ra, không phải là hiểu biết huống chi bắt người ta phải thâu nhận những điều người ta chưa muốn thâu nhận chỉ để phục vụ cho việc thi cử, thì cái biết ấy không có lợi gì cho khối óc thông minh của mình cả. Đó chẳng qua là một sự bắt buộc mà thôi. Những bằng cấp ấy là những bằng cấp trí nhớ, một lối trí nhớ máy móc không thể hoàn toàn bảo đảm sự thông minh trí thức của con người được, như nhiều người lầm tưởng. Nhưng quan sát mà được tinh vi... Đúng đắn là nhờ khéo biết tập trung tư tưởng. Thiếu tập trung tinh thần thì các quan năng đặc biệt như trí nhớ, trí phán đoán hay suy luận đều không thể phát triển được. Trong phép rèn luyện tinh thần phải lấy nó làm gốc. Bởi vậy, trong quyển này, tôi đã phải dành chương nói về thuật quan sát là chương có vị trí rất quan trọng. Trong khi quan sát, ta còn phải để ý đặc biệt về yếu tố này. Trí tưởng tượng Sở dĩ khi quan sát mà thường bị sai lầm là vì nhận xét không tinh và vì óc tưởng tượng quá mạnh nhưng không quy củ Trong khi quan sát không gì nguy hiểm bằng để cho trí tưởng tượng chen vào, nó thường làm cho ta thấy sự vật không y như sự vật ấy đã xảy ra mà theo ý của ta muốn cho sự vật ấy phải xảy ra như thế nào. Trái lại, nếu biết huấn luyện cho nó có quy củ thì trí tưởng tượng sẽ là một lợi khí giúp ta tìm chân lý một cách hết sức đắc lực. Những bậc thông thái đã phát minh được những gì đều nhờ biết dùng trí tưởng tượng tạo ức thuyết để dẫn đường trong con đường tìm chân lý. Thiếu trí tưởng tượng là thiếu một cơ năng quý báu nhất của tinh thần. Nó là tinh lực của tư tưởng. Thiếu nó, con người không sáng tạo được gì cả, mà đời sống cũng không còn gì là hứng thú. Biết quan sát cho tinh, biết tưởng tượng cho đúng cũng chưa đủ gọi là sáng suốt. Tư tưởng mà đúng đắn, trước hết là nhờ tư tưởng có trật tự và có một trí nhớ trung thành. Thiếu sự tổ chức tư tưởng thì không thể nào có được trí nhớ trung thành. Mà không có trí nhớ trung thành thì chắc chắn không làm gì tư tưởng cho có đầu đuôi minh bạch được. Trí nhớ đây không còn là một thứ trí nhớ máy móc nữa mà là một thứ trí nhớ của tinh thần hoạt động điều hòa. Vì những lẽ nói trên, tôi chia công phu huấn luyện tinh thần làm 5 phần, sắp xếp theo thứ tự sau đây. A. Thuật quan sát B. Thuật tập trung tinh thần C. Thuật tư tưởng D. Thuật tổ chức tư tưởng E. Thuật nhớ lâu Một chương trình như thế tuy đơn giản thật, nhưng cũng có thể tạm gọi là vừa đủ cho các bạn muốn đào tạo cho mình một khối óc sáng suốt. Hoặc không được thế, thì ít ra cũng giúp trí óc mình không đến nỗi mù mờ như xưa nữa. Đọc xong quyển này, các bạn nếu thực hành ngay từng nguyên tắc, chắc chắn cuộc đời bạn sẽ thấy đổi mới, tinh thần bạn sẽ thấy minh mẫn hơn xưa nhiều, và được bấy nhiêu cũng đã nhiều rồi nguyễn duy cần chương thứ nhất thuật quan sát tập quan sát là mở cửa cho con đường tiến hóa của trí thức vì nhờ nó mà ta làm chủ được những cảm giác ngoại giới không để nó lôi cuốn ta và làm hỗn độn tinh thần trí não ta ta hãy tập tính đừng ỉ lại vào ai cả Bất kỳ là sách vở hay kinh điển nào, phải buồn thân xem xét và hiểu biết sự vật bằng những giác quan và óc suy nghiệm của mình thôi. Tinh thần mình có tiến được cùng không cũng gốc nơi đó. Nhờ vậy, mình mới có lòng tự tín, quả quyết và ảnh hưởng lây đến kẻ khác được. Bất kỳ là trong giới nào, chính trị, văn chương, nghệ thuật, khoa học hay thương mãi, chỉ có những kẻ nào biết quan sát và suy nghĩ đúng đắn là đứng trên hết mà thôi. Mỗi vật, đối với sự kích động của các vật khác, chung quanh nó, đều có một lối phản ứng riêng. Như loại kim gặp nóng thì mềm, loại nước gặp lửa thì lên hơi. Đó là cách phản ứng của mỗi vật đối với những mối kích động chung quanh. hệ yếu thì bị mạnh lấn một cách chắc chắn. Nhưng mà ta không phải giống hẳn như thế. Ta không phải loài vật vô tri vô giác. Ta sống, ta cảm, ta suy nghĩ. Ta có thể thoát ra khỏi được cái quyền chi phối của sự vật. Ta thắng được ngoại vật và làm chủ muôn loài. Nhờ giác quan, ta biết và tránh trước được những họa hại rình rập ta. Cách ta đối phó với sự vật chung quanh không phải giống như bộ máy nữa, mà là một cách phản ứng đầy ý thức. Và lại, ta không phải sống độc lập. Sự sống của ta cùng vạn vật quan hệ liên lạc với nhau rất mật thiết. Vậy ta phải biết một cách rạch ròi những điều quan hệ chung quanh ta để cùng sống đừng lỗi nhịp. Nếu bỏ giác quan ra, ta lấy gì để tiếp xúc? Đừng sống một cách vô tâm, sống như kẻ đuôi mù điếc lác, có mắt không biết ngó, có tai không biết nghe, sống như người phế nhân nữa. Sự quen thuộc thường làm cho ta không thấy đặng những cái hay cái đẹp của chỗ ta ở hàng ngày. Kẻ ngoại bang đến xứ ta, thấy biết bao nhiêu là việc lạ mà chính ta không rẻ. Ta phải phản ứng ngay với những thái độ tiêu cực ấy. Hãy xem xét chung quanh ta với cặp mắt của người xứ lạ. Ta sẽ thấy, đời ta đổi khác với nhiều tư tưởng mà xưa nay ta chưa từng có. Thành kiến cũng làm cho tai ta lãng. Mắt tam lờ, khoa học dạy ta, nước lạnh đặc lại thì bớt thể vóc của nó đi. Ta tin như vậy, nhưng có mấy ai chịu để ý quan sát tại sao mấy thùng nước đầy bể đi khi nước đặc lại không? Ta phải để cho trí thức ta bao giờ cũng tỉnh mỉnh, đừng để cho những thành kiến, những thói quen ấy làm cho đê mê. Chẳng những tập cho giác quan ta luôn luôn tỉnh táo mà thôi, Ta cần phải làm cho nó biết khao khát sự nhận thức mới đẳng. Biết quan sát, tức là biết cật vấn, bất kỳ đối với người hay vật. Đừng để trong trí rằng dưới đời không còn có gì mới lạ cả. Và cái chi gọi là mới lạ đều đã có nói rồi, không cần phải quan sát thêm nữa làm gì. Không, bất kỳ là sự gì, vật gì đối với ta, phải là một sự vật mới lạ để nghiên cứu, để học hỏi. Người ta phần nhiều sở dĩ không thể quan sát được là vì tinh thần quá tản mát đó đây, hoặc vì quá tập trung vào một ý tưởng nhất định. Tinh thần tản mát. Ấy là cái khuyết điểm của trẻ con, của thanh niên và những người nhạy cảm. Họ tò mò lắm, cái gì cũng xem, cái gì cũng ngó. Nhưng mà sự chú ý của họ rất dao động, rất nông nổi, chỉ có phớt qua sự vật thôi, như con bướm lượn trên các đóa hoa. Quá tò mò, mãi đi tìm cái lạ, thế mà cặp mắt không chịu đi sâu vào một vật nào cả. Những người ấy đi trong con đường đời, cũng như đi qua một đám sương mù. Họ có thể là người đã từng du lịch cùng Nam Châu bốn bể, nhưng chỉ nhớ được có những chuyện không đâu mờ mờ tỏ tỏ. Không phải họ là kẻ mơ màng ủ rũ đâu. Có khi họ đứng suốt giờ xem một cuộc ẩu đả ngoài đường. Nhưng một khi đã xem rồi, họ không còn nhớ rõ cái gì nữa cả. Ở cao đẳng học viện Chenith, có một cái cửa sổ lớn, ngang nhà người gác cửa. Chỗ ấy, sinh viên hàng ngày qua qua lại lại, không biết mấy chục lần. Ngày kia, ông Clabere. Muốn thí nghiệm ấp quan sát của học trò, bèn mở cuộc chất vấn sinh viên về cái cửa sổ đó. Một phần đông quả quyết rằng cái cửa sổ ấy không có, chỉ có một phần rất ít nói có thôi. Mà phần ấy là bao nhiêu? Cả thầy là 54 sinh viên mà hết 44 người không thấy. Gần cửa sổ ấy lại là chỗ dán các tờ yết thị của nhà trường nữa chú ý thái quá. Trái lại, nhiều kẻ vì quá mê say hoặc quá chuyên chú vào một lo nghĩ gì nên sống trong đời như người mù quáng. Ngoài ý nghĩ của họ đang theo đuổi, họ không nghe thấy gì cả. Ấy là cái khuyết điểm của người già, của kẻ si tình, nhiệt vọng, của kẻ nhà nghề quá chuyên môn, của những người quá thiên vì chức vụ. Anh tình nhân chỉ thấy có người mình thương. Người thích sưu tập, đi đâu cũng chỉ tìm những đồ họ thích sưu tập. Người làm tiền, bất kỳ là ở vào trường hợp nào, cũng chỉ thấy có cách làm tiền. Còn người thầy thuốc thì thấy cái chi cũng là bệnh cả. Người ta thường thuật những cái đáng trí lạ lùng của nhiều ông thông thái, đi ngoài đường không thèm ngó đến chiếc xe hơi đang chạy vào mình họ. Thái quá như bất cập, cũng đều không nên bắt trước. Thật là nhà thông thái phải biết để tinh thần tiếp xúc với toàn thể sự sống. Người thông thái là người biết hơn ai hết rằng trong đời thầy đều chằng chịt với nhau một cách rất mật thiết và lắm khi những điều họ phát minh ra được chính là do nơi một sự quan sát không ăn chịu gì đến cái điều họ đang theo đuổi nghiên cứu kia. Phải mở rộng giác quan cho rộng đường nhận thức. À, lợi ích của quan sát Những kẻ sống như đuôi như điếc thật là nhiều Những kẻ sống hững hờ đối với những việc quan trọng đến đời sống của mình Cũng thật là nhiều Họ không quan sát cái gì cả Gặp phải việc bất đắc dĩ, phải ngó thì ngó vậy thôi Rồi thì tinh thần trí não họ lẳng lặng trôi xuôi đi vào cõi không không Đời sống họ là đời sống không hoạt động Họ chỉ sống trong mộng, gặp phải sự thực thì họ thất bại ngay. Trái lại, những kẻ biết rèn luyện giác quan, tập quan sát, chuyện gì quan hệ đến đời sống của họ hay của người, họ cũng ham để ý nghiên cứu cho tới nơi tới chốn thì hành động họ dễ dàng. Và nếu rủi có thất bại, thì thất bại ấy là bài học thêm cho họ. Quan sát giúp họ thấy được những chỗ liên lạc quan hệ những chỗ đồng dị trong các sự vật mà xưa nay họ không nhận thấy được. Chỉ vì thiếu quan sát hay quan sát sơ sót vụng về mà sự suy nghĩ phán đoán của ta mắc phải sai lầm, gây cho ta biết bao điều hối hận. Có nhiều người ngoại quốc đến xứ ta không phân biệt được người Nam và người Bắc. Thật sự họ khác nhau xa, cả vật chất lẫn tinh thần. Người Trung Hoa, Cũng có nhiều giống người Trung Hoa. Người Pháp cũng có nhiều giống người Pháp. Người Quảng Đông không giống người Phúc Kiến, Bắc Kinh. Người Việt miền Nam khác với người Việt miền Bắc, cũng như con một nhà, thế mà mỗi người một vẻ. Người ta ở đời thường hay lấy cái chung mà phê phán lắm. Họ hay vơ đũa cả nắm. Không hay rằng sự vật phân phiền ở đời không bao giờ có được hai hạt cát giống nhau nơi bãi sa mạc. Nếu họ chịu để ý quan sát kỹ càng một chút, họ sẽ có nhiều cái phán đoán đúng với sự thật hơn. Đứng về mặt thực dụng, cũng như đứng về mặt lý thuyết, có được những suy nghĩ phán đoán đúng thì còn gì khẩn yếu hơn. Nhà trí thức mà thiếu óc thực dụng là tại họ chỉ dùng đến sách vở mà không chịu trực tiếp với sự thật bằng quan sát. Khoa học Quan sát đối với khoa học thật là quan trọng vô cùng. Phần nhiều, những phát minh về khoa học đều nhờ quan sát mà ra. Dennis Papin nấu nước, thấy khói bưng nắp lên rất mạnh, đến nỗi ông ta không còn làm cách nào giữ nó lại nổi. Nhân đó, ông tìm ra nguyên tắc của máy hơi nước. Ta không thể kể ra hết những gương quan sát như thế, tưởng chừng như không còn ai là không biết mỹ thuật bất kỳ nhà mỹ thuật nào của á đông hay của âu tây đều phải là nhà quan sát tinh tế người ta thường tưởng lầm rằng các họa sĩ á đông vẽ không cần đến sự thật nên không cần quan sát nó như thế là không rõ mỹ thuật của á đông chút nào vậy tuy nét vẽ của nhà họa sĩ á đông không tỉ mỉ như nét vẽ của nhà họa sĩ âu tây nhưng không bao giờ tưởng tượng mà vẽ Tuy là một nét vẽ đơn sơ Nhưng là kết tinh của nhiều công phu quan sát mà đúc nên Nhà họa sĩ Nhật Phu Cắt nghĩa công phu của bức tranh Đêm trăng nơi rừng trúc Cho tôi nghe như vậy Ngài có biết nhà họa sĩ tạo bức tranh này Tốn bao nhiêu công phu trong đó không? Ba năm trưởng hễ đến đêm trăng là họa sĩ ra rừng trúc ngồi thiền định, đem cả tinh thần, ý chí, thâu cả bức tranh thiên nhiên vào trong tâm trí. Đến khi nội tâm cùng ngoại cảnh hòa hiệp làm một rồi, tinh thần diêu động lên, liền chấp bút phóng ra như thế. Suốt đời họa sĩ không bao giờ vẽ lại một bức thứ hai. Còn nói gì nhà họa sĩ Âu Tây? Đối với họ, quan sát là cả sự sống của nghệ thuật họ Người viết tiểu sử nhà họa sĩ Whistler thuật rằng, tôi không bao giờ quên được bài học quan sát của ông cho tôi một buổi chiều kia. Chúng tôi đi dọc theo nhà thương Chelska. Đột nhiên ông ngừng lại và chỉ cho tôi xem đằng xa một nhóm nhà và một cái quán cũ. Ánh sáng dọi ra khung cửa sổ nhấp nhem trong đám sương chiều. Ông bảo, kìa, cảnh đẹp làm sao? Ông không có đem theo bút giấy gì cả, nên tôi lấy bút giấy của tôi đưa ông. Ông xua tay bảo, không không, để yên đấy. Ngắm một hồi lâu, ông bèn xoay lưng đi luôn, không ngó lại nữa. Ông nói với tôi, bây giờ ta hãy ôn lại cái bài vừa mới học thử xem. Rồi cũng như trả bài thuộc lòng, ông tả cái cảnh ông vừa mới ngắm đó. Đi một khoảng xa, một cảnh khác rất đẹp hiện lên. Ông nói, kìa, thêm một cảnh đẹp nữa. Ông nói, không không, đừng bao giờ hai cảnh một lượt. Ít ngày sau, trong họa thất của ông, tôi thấy thêm được một bức tranh tuyệt đẹp của cái cảnh mà chúng tôi đã được ngắm xem buổi chiều hôm nọ. Rembrandt, đến năm 24 tuổi, chưa vẽ thuộc lòng được. Ông bền trí kiên gan luyện tập hàng ngày. Đến sau, ngắm những bức tranh của ông. Người ta không phân biệt được cái nào ông vẽ thuộc lòng, cái nào ông vẽ có kiểu trước mặt. Nghề nghiệp Làm nghề gì bất kỳ, nghề thầy thuốc, nghề kỹ sư, nghề giáo sư, nghề luật sư, nghề thợ máy, nghề buôn bán, đều phải lấy quan sát làm căn bản. Nghề thầy thuốc cần phải quan sát cho lẹ làng và chắc chắn để quyết định. Không khác nào nhà cầm binh ra trận mạc. Sơ sót một chút có thể giết mạng người trong nháy mắt Các nghề khác Quan sát tuy có thể dần già Nhưng cũng không thể thiếu được Vì đối với ông kỹ sư Một quan sát sơ sài cẩu thả Lắm khi gây ra tai nạn ghê gớm cho cả nhân dân Một thành cũng không chừng Thậm chí một bà nội trợ mà thiếu quan sát Thử hỏi bà sẽ làm hại cho gia đình bà bao nhiêu Công việc trị ra không khác nào công việc ở ngoài công sở. Con mắt không tinh, con đòi thằng ở sẽ lường hết cơm tiền. Có một bà kia đi vô cửa hàng mua một cái cổ áo theo. Người bán hàng đưa ra đồ rẻ tiền, bà xem rồi bỏ đi không chịu. Người bán để ý quan sát thấy bà không biết phân biệt thứ nào theo bằng tay với thứ nào theo bằng máy mới đem ra một bó khác cũng vậy. Nhưng hễ mỗi lần mở ra là mỗi lần người ấy lên giá. Người bán thấy rằng hễ giá càng lên cao thì bà nọ càng vừa ý hơn. Rốt lại, bà nọ mua một cái giá 80 quan. Một thứ với cái ban đầu người bán hàng chỉ thách có 15 quan thôi. Đó là vì không biết quan sát mà bà này bị lường 65 quan một cách vô lối vậy. B. Quan sát là lựa chọn. Bác sĩ Tolos nói, quan sát là lựa chọn. Đúng như thế. Trong mớ cảm giác hỗn tạp của ta, ta cần phải kiểm tra lại, lượm bỏ những cái nào không quan hệ đến vấn đề ta đang theo đuổi và phải biết chọn lựa cái nào chính, cái nào phụ mà dùng. Tỉ như ta đang cầm tay bánh xe hơi đi trên một con đường chật. Những giác quan của ta bây giờ chỉ đưa lại cho ta những cảm giác nào có ích trong sự điều khiển chiếc xe. Ngoài ra, đều bị loại ra khỏi trí thức. Có khi ta gặp người quen chào ta mà ta đâu có thấy. Một cách hữu tâm, ta chỉ chọn lựa những cái chi cần yếu cho ta thôi. Ta chỉ để ý đến cái thắng xe, cái còi xe, tay bánh và coi chừng những trở ngại trước đầu xe. Tai ta chỉ lắng nghe tiếng còi xe khác có thể trong góc đường đi ra. Mắt ta chỉ trông chừng những người đi đường có bỏ lề mà đi càn ra giữa lộ trăng. Những cảm giác khác ta bỏ cả ra ngoài. Nhà họa sĩ cũng thế. Họ bỏ cả những cảm giác do lỗ tai họ đưa lại. Và chỉ chú ý về những cảm giác của con mắt thôi. Nào là đường thẳng, đường cong, hình tròn, hình méo, hoặc màu sắc đậm lợt, vân vân. Đến như phần làm việc bằng trí thức như viết một bài báo hay một quyển sách nào người ta có thể thu cả tinh thần vô công việc đang làm sự hoạt động về giác quan đều ngưng lại cũng như khi ta đang đeo đuổi theo một ý nghĩ nào chung quanh bấy giờ đối với ta dường như không có gì cả càng chăm chú vào một công việc gì người ta lại càng không để tâm đến những cảm xúc của giác quan quan sát tức là biết lựa chọn những cảm giác nào có ích cho ta Những cái vô ích đều phải biết bỏ ra ngoài vòng của trí thức. Nếu bất kỳ cảm giác nào cũng nhận thức cả, tâm trí ta càng thêm hỗn độn, mịt mờ. Trong đời sống hàng ngày, biết bao cảm giác không có ích cho ta đều bị loại ra khỏi tri thức, nhưng được giữ lại tiềm thức. Nếu có thời giờ, ta cũng nên học âm nhạc để tập giác quan của lỗ tai, học vẽ để tập giác quan của đôi mắt, Mỗi một giác quan mà được tinh sắc thêm lên là một điều kiện tăng tiến trí lực. Sự giáo dục giác quan và giáo dục trí thức phải cùng đi chung với nhau luôn mới đạt. C. Giác cảm và tình cảm Những giác cảm do sự nhận thức của các sự vật chung quanh ta không phải chỉ toàn là những kích động vật chất mà thôi. Một buổi chiều mặt trời vừa lặn, Mặt hồ phản chiếu bóng trăng trong hoặc đám sương mù bên sườn núi Ngọn gió mát thổi bên mình Ảnh hưởng khêu gợi tâm hồn ta một mối tình Một lời nói vô tình của cha, thầy, có thể làm cho ta rủn trí ngã lòng Một gương xấu cũng có thể làm cho ta xa ngã Một lời hay gợi cho ta biết bao sức mạnh tinh thần Biết đâu đọc mấy hàng này Nếu bạn nghiền ngẫm cho sâu xa, có thể thay đổi cả cuộc đời bạn. Hoặc bây giờ, hoặc trong một thời gian sau này, bạn mới ngụ ý đến cũng không chừng. Vậy trong các giác cảm, ta phải khéo chọn lọc lấy những cái nào giúp ích được cho ta theo chỗ muốn biết của ta. Còn thì hãy lược bỏ đi tất cả. Đừng để cho những giác cảm vô ích, không trật tự làm hỗn độn đầu óc của ta vì nó sẽ làm cho ta không thấy gì là sáng suốt được cả. Muốn tuyển chọn trong mớ giác cảm lung tung những thứ cần dùng cho bạn, trước hết phải hiểu nó cho thật rảnh. D. Đẳng cấp của các giác quan Đành rằng tất cả các giác quan đều có công dụng giúp cho sự phát triển tinh thần trí thức, nhưng công dụng của mỗi giác quan không phải đồng nhau. Như giác quan của lưỡi và mũi, Giới hạn nó ngắn và rất hẹp, lại hay lẫn lộn với nhau. Ta thường nói món này ăn có mùi bông lý. Cái vị và cái khí thường hòa lẫn với nhau làm cho ta khó phân biệt. Hơn nữa, hai giác quan ấy không có tính cách độc lập. Tỉ như ăn cam hoặc ăn xoài mà uống rượu thì vị của rượu đã thay đổi rồi. Giác cảm về mùi thơm cũng hay biến đổi nữa. Vậy ta phải để ý cho kỹ, lo luyện tập hai giác quan này cho tinh hơn mới khỏi có sự lầm lẫn với nhau. Đó là chỗ tôi muốn nói. Phải hiểu mỗi giác cảm cho thật rành, vì lắm khi chúng nó trộn lẫn nhau mà ta không dè, như đã nói ở trên. Tập giờ mó rất có ích. Nó giúp cho phần trí thức ta rất nhiều. Nó giúp ta gần với sự vật nhiều hơn các giác quan khác. Nếu chỉ xem qua mà không giờ mó đến, sự biết của ta còn thiếu sót rất nhiều về phần tinh vi. Phải tập giờ mó, tập bàn tay của ta cho lanh lẻ, hoạt bát như ta tập trí não ta vậy. Làm việc bằng tay, người ta cho là cách làm việc bằng óc đó, vì chỗ quan hệ của nó đối với não rất mật thiết. Người mù, họ dùng sự giờ mó mà biết được sự vật một cách tinh vi, Lắm khi kẻ có mắt không bằng. Tập luyện giác quan của bàn tay rất cần thiết cho sự giải phóng tinh thần trí thức. Bàn tay là não thứ hai. Kế bàn tay là con mắt và lỗ tai. Không cần nói, các bạn cũng đủ hiểu nó quan hệ cho sự hiểu biết của ta về ngoại giới như thế nào rồi. Nhờ nó, ta đi vào được tới cõi siêu việt của tinh thần là nghệ thuật. E. Rèn luyện giác quan Theo lẽ, ta nên tập luyện chung các giác quan, vì khi ta hồi tưởng lại một cuộc du lịch nào, ta nhớ tất cả những cảm giác của hết thầy các giác quan, nào những điều ta thấy, nghe, ngửi, đụng. Nhưng về phần thực tế, ta cần phải rèn luyện riêng từng giác quan mới đặng. Rèn luyện riêng từng giác quan là phương pháp nền tảng của trí dục. Nếu rồi, một trong các giác quan thiếu sót, thì những giác quan khác lại được nhạy cảm thêm lên. Bà Rara Prisman đã câm, điếc và đuôi. Trái lại, xúc giác của bà rất tinh, đến có thể nhận biết cách một năm, một bàn tay mà bà đã có dịp nắm đến một lần. Bà Julia Brace, cũng một bệnh như bà Rara, Nhưng có thể với khứu giác đặc biệt của bà, chỉ người mùi áo đã giặt rồi. Bà biết phân biệt là của người nào trong cả trăm người cùng ở chung một bệnh viện với bà. Trong đời sống hàng ngày cũng vậy. Giác quan này thay vào cho giác quan kia. Nhưng theo lệ chung, thì những giác quan đều tương trợ nhau. Thử lấy một các bạc mà mình ngờ là giả ra quan sát. Nếu với con mắt, ta không nhận ra được sự giả mạo. Bây giờ ta dùng đến lỗ tai. Ta dần nó để so sánh với tiếng bạc thiệt mà trước kia ta đã nghe rồi. Nhưng không phải vì thế mà những giác quan đều cần phải được rèn luyện một lượt ngang bằng nhau. Nguyên tắc có thể gồm trong câu này. Rèn luyện thì rèn luyện riêng ra từng bộ, mà dùng thì dùng chung một lượt. F. Phương pháp quan sát Quan sát cần phải có phương pháp, có nguyên tắc. Sau đây, bàn qua những nguyên tắc để quan sát cho có trật tự. Sự vật trong đời, dẫu phiền phức bực nào, cũng có thể phân chia chủng loại nó được cả. Làm thế, tuy giản lược, mất sự tinh vi đi, nhưng rất tiện lợi cho ta có được một tổng quan niệm về sự vật. Cũng như trước khi ta đi vào một xứ nào, một thành phố nào, hay một hội triển lãm nào. Ta cần phải xem trước bản họa đồ, biết qua toàn cảnh nó, để nhận được lề lối và sự liên lạc nó như thế nào, rồi sau mới có thể đi vào nó mà không phải bị bơ vơ về sự phức tạp của nó. Thấy được hoàn cảnh là để nhận thấy cái đơn nhất trong cái phức tạp. Sự vật có thể phân làm bốn loại, đại khái như sau. Một, vật thể hay là vật ngoại giới và những tính chất của nó 2. Tinh thần và những trạng thái của nó tư tưởng và tình cảm 3. Sự giống nhau và khác nhau 4. Sự tiếp tục và sự cộng đồng sinh tồn hoặc ngẫu nhiên hoặc có nguyên nhân nhân và quả Bản phân loại trên này Giúp ta thấy rõ đại thể các sự vật giữa những luồng xúc động hỗn loạn bên ngoài và bên trong. Nhân đấy ta mới có thể phân chia sự quan sát của ta có trật tự được. Giờ ta hãy xem xét lại từng bộ phận. Một, Vật ngoại giới Muốn quan sát được tinh vi, không sơ sót, ta cần phải có một phương pháp rạch ròi. Phạm những nhà có tài quan sát đều làm việc có phương pháp hẳn hỏi. Như ta đã thấy trước đây, quan sát là chọn lựa giác quan con người. Nếu muốn cho nó được linh hoạt đến cực điểm, phải biết cách tăng ra sự nhận thức. W. James nói, muốn tăng ra sự nhận thức nào, phải khéo gợi trước cho cái cảm giác ấy một cách rõ rệt hơn. Chính là cái ca của người con gái đợi tình nhân. Một tiếng gõ nhẹ nơi cửa sổ, rất nhỏ, đến không ai có thể nghe đặng. Thế mà cô gái nhận được rất rõ ràng. Vì cô đã trụ cả tinh thần cô vào cái tiếng gõ đã hò hẹn trước kia nơi cửa sổ. Cả thầy giác quan cô đều loại hẳn ra ngoài tri thức. Cô chỉ đợi tiếng gõ đến thật mà thôi. Cho nên lỗ tai cô linh thính hơn tất cả các giác quan khác. Biết cách tăng ra sự nhận thức rất có lợi cho ta trong những trường hợp này khi nào ta gặp phải những nhận thức rất lẻ hoặc khi nào ta gặp phải những nhận thức đồng thời tỉ như tìm người quen trong đám đông hoặc tìm một vật nào lộn xộn trong một đống đồ hoặc phân biệt tiếng nói của người quen trong đám tiếng nói ồn ào ta hãy tưởng tượng cái hình ảnh của người mà ta muốn tìm rồi ngó vào đám đông nếu gặp người ấy Các hình ảnh trong trí ta và người đó hiệp lại làm một. Ta thấy người đó liền. Tìm một vật nào lộn xộn trong một đống đồ cũng thế. Ví như ta tìm cây viết máy của ta, ta hãy tưởng tượng thấy trước hình dạng nó một cách cho rõ ràng. Rồi ta hãy chú ý nhìn vào đống đó. Ta cứ việc bươi móc, đổ lộn mặc tình, hễ cây viết của ta hiện ra thì cái hình ảnh của nó trong đầu ta liền chụp ngay nó. Ta thấy nó liền. Trong khi ấy, ta không thấy gì khác hơn cây viết của ta. W. James gọi lối nhận thức bằng tưởng tượng đó là tiền nhận thức pre-perception. Ông lại nói, thường ta chỉ nhận thức được những cái gì ta đã nhận thức trước. Bởi vậy, muốn cho ta để ý đến một vật nào và nhận thức được nó một cách đầy đủ, chẳng những vật ấy phải có mặt trước giác quan ta, mà nó cần phải có mặt sẵn trong trí tưởng tượng của ta. Bất kỳ là ở vào giới nào, về văn chương hay nghệ thuật cũng thế, ta cần có những nhà phê bình chân chính, họ phải cho ta thấy những chỗ hay dở, những cái đặc sắc trong tác phẩm, sau đó ta mới để ý đến những điều mà ta không thấy được. Phương pháp này được các nhà trinh thám hay dùng, ta gọi là ức thuyết. Nhân theo những điều ta đã nêu trên đây, phương pháp quan sát có thể tóm lại trong câu châm ngôn này. Xem tất cả một lượt thì không thấy được cái gì rõ cả. Nghĩa là chỉ làm một việc thôi và làm cho tới nơi tới chốn Dùng bản đồ Đem cái mật pháp trên đây để quan sát, thần diệu nhất là dùng đến bản đồ. Quan sát, phải đi từng giác quan một, phải biết loại ra tất cả các giác quan khác, chỉ dùng một giác quan thôi, và nhất là khi dùng đến một giác quan nào, phải biết dùng nó cho có trật tự. Trật tự ấy tự mình đặt ra thành một kỷ luật bất di bất dịch, rồi thì lâu ngày thành thói quen, hễ quan sát, ta quan sát một cách chu đáo, như một cái máy. Tỉ như dùng đến thính quan để nghe một điệu nhạc, ta phải tuần tự để ý quan sát về. một Cái phẩm quality nghĩa là để ý nhận xem sự êm ái, dịu dàng hay gắt gỏng, rồi để ý đến 2. cái độ intensity của nó. Kế 3. cái lượng quantity của nó. Tập quen như thế, mỗi khi ta nghe một bản nhạc nào, tai ta liền phân biệt rất rõ tiếng trong, tiếng đục, tiếng mạnh, tiếng yếu, tiếng mau, tiếng chậm, tiếng dịu, tiếng gắt, tiếng cứng, tiếng mềm. Mỗi mỗi ta sẽ nhận được rất tinh. Bất kỳ là làm một nghề nghiệp nào, ta phải lập sẵn một bản quan sát riêng cho ta. Tỉ như ta làm thầy thuốc, khi xem bệnh cũng phải biết cách xem xét cho có trật tự dưới đây là một bản đồ mẫu để làm tỷ dụ bản xem bệnh một lai lịch họ tên người xứ nào làm nghề gì đàn bà hay đàn ông già hay trẻ giàu hay nghèo hai tiền chứng chứng bệnh đã đau lúc trước đau lâu mau đau nhiều ít ba hiện chứng thứ nhất Lai lịch, đau hồi nào, khởi lúc nào? Thứ hai, lúc mới khởi phát ra như thế nào? Phát lên một cách đột ngột hay phát lên một cách từ từ? Thứ ba, hiện ra những chứng gì? Thứ tư, những trạng chứng biến đổi lúc sơ khởi tới bây giờ như thế nào? Bốn, bệnh tình lúc bây giờ? Thứ nhất, bộ tiêu hóa. Ăn được không? Lưỡi thế nào? Xem cổ họng có gì không? Ăn uống có tiêu hóa không? Có bợn dạ buồn mửa không? Có đau bụng không? Đi cầu như thế nào? Có thường không? Có bón không? Thứ hai, bộ hô hấp. Thở có khó không? Có ho không? Khạc có đàm không? Án trần, palpation phía trước ngực, phía sau ngực. Thính trần. Thứ ba, bộ tuần hoàn, Có hồi hộp không? Thính trần, mạch chạy như thế nào? Thứ tư, bộ sinh dục. Nước tiểu như thế nào? Nhiều ít. Có chất lòng trắng trứng gà không? Có chất đường không? Có hay đi tiểu lúc ban đêm không? Đàn ông có bị di tinh mộng tinh không? Đàn bà kinh nguyệt như thế nào? Trồi hay sụt? Nhiều hay ít? Thứ năm, bộ thần kinh. Ngủ có yên không? Ngủ nhiều hay ít? Mệt hay khỏe? Sau ót có cứng không? Vân vân. Mỗi người có thể, tùy theo trường hợp, tùy theo nghề nghiệp tạo lấy cho mình một bản đồ kiểu như trên đây để dùng trong sự quan sát hàng ngày về nghề nghiệp của mình. Được thế, sự quan sát của ta sẽ được chu đáo, khó lòng bỏ sót được. Những nhà trinh thám đại tài thoáng qua là thấy được nhiều điều mà con mắt người thường không thể thấy được. Nhờ đâu mà được vậy? Nhờ họ có bản đồ, cách quan sát của họ có quy mô, có phương pháp lắm. Họ không xem xét một cách hỗn độn, vì nếu xem tất cả thì không thấy gì giáo. Họ xem từng phương diện, mỗi phương diện họ xem xét một cách rất chu đáo, nghĩa là họ chỉ làm một việc thôi, và làm hết sức tận tình. Napoleon I ở tại đồn Polonia để ý thấy quân lính trong 10 người Hết bảy tám hay lấy tay giờ sau cổ. Ông hỏi các vị quan võ, thầy đều đồng thanh bảo rằng đó là một việc ngẫu nhiên vì không có tên lính nào phàn nàn cái chi cả. Mà các tên lính cũng không ai than phiền gì. Napoleon không hỏi nữa. Sáng ngày, ông ấy lấy một bộ nhung phục của quân lính bận vào và đi bộ một quãng đường. Bây giờ ông thí nghiệm được cái ức thuyết của ông bữa trước. Trước mặt các võ quan, Ông tháo cổ áo quân lính và chỉ cho họ thấy những cái thẹo sau ót của các binh lính. Các võ quan đều sửng sốt. Napoleon có khối óc quan sát rất tinh. Binh lính hàng vạn, thế mà thoáng qua khi ông điểm binh, một cái nút áo thiếu hay một cái áo gài không kín, bất kỳ là một sơ sót nào, ông cũng nhận thấy. Phần đông thấy cách làm việc của ông đều khiếp đảm và thán phục vô cùng. Nhưng không ai biết nhờ đâu Mà ông có một tài năng đặc biệt như thế Chỉ có Rudere là thấy được thôi Ông ấy nói Sở dĩ Napoleon có được một khiếu thông minh Hoạt bát như thế Là nhờ ông dẫu đi điểm binh Cũng dùng đến những bản đồ Ông dò xét người luôn luôn theo một trật tự Bất di bất dịch Tỉ mỉ từ kẻ tóc chân tơ Bởi vậy không có một mảy may gì sót được với ông cả Là một nhà tâm lý rất sành sỏi, ông biết đầu óc ông cũng như đầu óc của mọi người, nghĩa là chỉ có thể chăm chú vào một việc thôi, nếu muốn làm công việc ấy một cách hiệu quả. Cho nên, ông dùng đến phương pháp bản đồ, chỉ thoáng qua là ông thấy đủ tất cả mọi chi tiết. Nhưng cái mà ta gọi là ngó thoáng qua, chính là một sự chú ý từng chi tiết theo một trật tự không thay đổi. 2. Tinh thần hay là nội tâm sinh hoạt Giờ ta hãy bàn qua giới tinh thần, nghĩa là những trạng thái của ý thức và tình cảm. Về địa phần này, sự quan sát bắt đầu thấy khó khăn. Phải cần có trí minh mẫn, có tuệ giác mới được. Phải biết phân biệt trên nát mặt người những dấu hiệu của thất tình để rõ tính tình họ. Ở đời, loại quan sát này rất có ích cho mọi người. Bất kỳ là ở vào một địa vị nào Ta chớ quá tin người Bằng một căn cứ cầu thả bên ngoài Vì có khi Ngoài thì thân thớt nói cười Mà trong nham hiểm Giết người không giao Căn cứ vào gương mặt Mà định tính tình người Thường dễ làm cho ta lầm lạc Có người gương mặt coi thì hiền hậu Dễ thương Mà lòng xấu xa đê tiện Bởi vậy La phong tên. Mới khuyên ta Suốt đời Chớ nên xem gương mặt mà phê bình Đó là tại mình thiếu quan sát Thật sự dẫu là người khôn khéo đến bực nào Cũng không sao thoát khỏi cặp mắt tinh vi của nhà quan sát Tuy nhiên Nếu trong lúc quan sát Ta đang có một cảm giác Hay một thành kiến gì Thì sự nhận thức của ta Dẫu là một nhận thức hết sức đơn sơ Sẽ bị mờ ám rối loạn đi Ta bây giờ cũng như người mất búa của liệt tử. Chuyện kể rằng, có người kia làm mất cái búa, nghi cho đứa con người nhà bên xóm lấy. bấy giờ, anh ta trông dáng điệu đứa nhỏ rõ ràng là đứa ăn trộm búa. Nhìn từ vẻ mặt, từ hành động, mỗi mỗi cũng rõ là đứa ăn trộm búa. Được vài hôm, người ấy tìm lại được cái búa bỏ lộn trong khạp cây. bấy giờ anh ta trông đứa bé từ vẻ mặt, từ dáng cử động, không còn thấy một tí nào là giống đứa ăn trộm búa nữa. Trong khi quan sát, ta cần phải tránh xa định kiến mà hầu hết chúng ta đều vô tình bị nó sai khiến. Nếu biết tránh cái nguyên nhân lầm lạc ấy trước đi rồi, sau mới có thể quan sát được một cách chắc chắn, khỏi sợ sai lầm. Mỗi bắp thịt trên mặt có thể là tiêu biểu của một loại tình, ta nên để ý nghiên cứu về khoa, diện tướng học, một khoa học rất bổ ích cho đời sống hàng ngày của ta. Không có một tình cảm nào mà nhà quan sát sành sỏi không nhận được trên nét mặt của kẻ khác. Tuy vậy, muốn hiểu biết người, trước cần phải hiểu biết mình, nghĩa là trước khi quan sát tình cảm tính tình kẻ khác, phải tập quan sát tình cảm tính tình của ta trước đã. Nhưng biết thì rất khó. Nội tâm quan sát rất là phiền phức. Thường ta sống trong vọng ước hơn là trong hiện tại. Ta thấy có hiếm kẻ vui đùa trong những cuộc truy hoan xã hội. Kỳ thật họ có vui trong hiện tại đó không? Những nét mặt hân hoan, những tiếng cười như pháo nổ chung quanh họ chỉ là cái triệu chứng vui vẻ mà họ mong đợi đến cho tâm hồn họ. Kỳ thật. Họ đến với xã hội là để cho ra vẻ có hạnh phúc, chứ không phải thật có hạnh phúc. Sự mong đợi ấy chính là nguyên nhân của những hành động sai lầm của ta. Anh tự đắc đi đến đâu cũng tưởng thiên hạ đều chăm chú vào mình, trầm trồ khen ngợi mình. Trái lại, anh đa cảm, nhút nhát, tưởng ai cũng để ý nhạo báng mình. Họ không thể thấy gì ngoài cái ý nghĩ mà họ mong đợi sẽ đến cho họ nghi ngờ người ta sẽ chê ba nhạo báng thì thấy chung quanh mình toàn là những cử chỉ khinh bạc, chế diễu. Tin tưởng ta ai ai cũng kính phục, thì thấy chung quanh mình toàn là những cử chỉ sùng bái, tôn trọng. Nội tâm quan sát rất khó, một phần lớn do nơi lòng tự ái của ta. Không có được mấy kẻ biết tự nhận cái lỗi lầm hèn yếu của mình, Mỗi một người chúng ta đều có một ông luật sư ở trong. Ta viện đủ lý lẽ để chứng minh những việc ta làm là phải cả, dầu là một việc hết sức ngu xuẩn đến một đứa trẻ cũng nhận thấy. Lẽ thì không ai biết ta bằng ta, dầu là bạn thân nhất của ta cũng vậy. Nhưng mà không, tính tự ái của ta làm cho ta không thấy rõ được cái người của ta nữa. Chỉ có những kẻ may mắn sống gần những người bạn chân thật ngay thẳng, nhất là có được một bà mẹ sáng suốt hiền lành chỉ bảo cho những tính hư tật xấu của mình là có thể mong mỏi quan sát được một cách sáng suốt nội tâm của mình thôi. Trước hết, mình phải là người hết sức thành thật đối với mình, biết bỏ bản ngã ra ngoài và chỉ biết tôn thờ chân lý mà thôi. Bấy giờ, ta mới có thể bắt đầu đi vào con đường nội tâm quan sát. Chỉ có quan sát được tinh vi, những tình cảm, những dục vọng của ta, ta mới hiểu biết được tình cảm dục vọng của kẻ khác, vì bản sắc loài người đều giống nhau cả. Có trải qua cái đau khổ cay đắng của ái tình mới thấu được nỗi đoạn trường của người chung cuộc. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Tình cảm và tư tưởng là một thế giới động, chuyển biến không ngừng. Để mắt mà quan sát, nếu muốn tránh sự hỗn độn mù mờ, cần phải dùng đến bản đồ. Tuy bản đồ của một đô thành không phải đủ, làm cho ta biết rõ đô thành ấy, nhưng ít ra nó giúp cho ta thấy được phương hướng và lề lối ra vào. Đối với nhà văn hay đối với bất kỳ hạng người nào làm việc bằng trí, bản đồ, Giúp cho sự nhận thức của ta có trật tự Để quan sát và đỡ cho tinh thần ta khỏi phải hao tổn nhọc mệt nhiều Về phương diện làm việc bằng chí Cần phải tiện tặng từng chút tinh lực mới được Vậy bản đồ tuy có vụng về cho mấy Cũng đỡ được ít nhiều cho tinh thần Miễn là khi dùng nó Ta đừng quên cái công dụng hạn định của nó Dưới đây là bản đồ về tình cảm để dùng làm mẫu một tình cảm vị kỷ a thuộc về thân thể dinh dưỡng tức tiêu hóa hô hấp vận chuyển vân vân tiếp ngoại sinh hoạt relation tính dục sexuelle b thuộc về tinh thần tình cảm tức ái kỷ danh dự tự trọng vân vân trí tuệ tức tính ham hiểu biết ý chí tức tính thích tự do ham quyền thế vân vân hai tình cảm vị tha nguyên nhân chung của tất cả những tình cảm vị tha là sự giao cảm tìm sự quan hệ giữa tình cảm ta với gia đình cha mẹ ông bà cô cậu anh chị em vân vân loài vật Quê Hương, Tiểu Quê Hương và Đại Quê Hương, Ái Tình, Bằng Hữu. 3. Tình Cảm Vô Kỳ A. Thiện, Phiện, Công Bình, Bác Ái B. Mỹ, phiêu, Thiên Nhiên, Nghệ Thuật, Âm Nhạc Hội Họa, Kiến Trúc, Điêu Khắc, Khiêu Vũ C. Chân, Vray, Khoa học, triết học, Bất khả chi luận, Incognizable. Chỗ ích lợi của những bản đồ kiểu trên đây là giúp cho ta quan niệm một cách rất trật tự và mau lẹ. Đối với cái bản đồ về tình cảm, Jay Piot nói, với thói quen, trí não tôi làm việc như một cái máy. Bất kỳ là tôi nghe hoặc đọc đến những danh từ phức tạp như giáo dục, gia đình, bản tính loài người, vân vân, Trong óc tôi liền hiện những bản đồ như trên đây. Thật vậy, có dùng đến sẽ biết cái hay của nó là thế nào. Tình cảm con người, phức tạp bực nào cũng không vượt khỏi ngoài ba loại đã kể trên. Nếu muốn nghiên cứu một vấn đề về tình cảm hay tư tưởng, thì cứ tuần tự theo bản ấy mà suy xét ta sẽ thấy đầu óc ta sáng suốt, nhẹ nhàng bực nào. Tỉ như muốn nghĩ đến vấn đề giáo dục, ta liền thấy hiện ra bản đồ trên đây và phương hướng ta phải đi. Bắt đầu, ta nghiên cứu về tình cảm vị kỷ, xem xét vấn đề giáo dục về thân thể, rồi đến tinh thần. Về phần thân thể, gọi là thể dục, thì nghĩ đến cách giáo dục các bộ phận quan hệ về sinh lý, rồi bắt qua các bộ phận giác quan, các bộ phận về tính dục Về tinh thần Có ba phương diện phải để ý nghiên cứu trước hết Tình cảm ích kỷ trí tuệ ích kỷ Ý chí ích kỷ Ta bây giờ sẽ sang qua tình cảm vị tha Xem xét những vấn đề giáo dục đối với gia đình Quê hương, bè bạn, vợ chồng, vân vân. Xong rồi ta bước qua tình cảm vô tư kỷ nghiệm về vấn đề giáo dục đối với sự chân sự thiện sự mỹ về thiện thì xem xét sự giáo dục đối với vấn đề công bình bác ái về mỹ thì xem xét sự giáo dục đối với thiên nhiên đối với nghệ thuật như âm nhạc hội họa kiến trúc điêu khắc khiêu vũ về chân thì xem xét sự giáo dục đối với khoa học triết học cùng những vấn đề bất khả chi luận Quan sát, suy nghĩ theo thứ tự bất di bất dịch ấy thì khó mà bỏ sót được một vấn đề nào mà sự quan sát ta lại được phần tinh mật, dễ dàng và đầy đủ. Những bậc vĩ nhân làm việc thường dùng đến những bản đồ hết sức đầy đủ tiếc vì phần đông họ không chịu chỉ ra cái mật nhiệm ấy. Có lẽ tại họ sợ nói ra, người ta bớt khâm phục thiên tài của họ chăng? Như trước kia đã nói, Napoleon Bonaparte Sở dĩ làm việc rất tài tình Quan sát rất thần diệu Nào có chi lạ hơn là nhờ ông khéo dùng đến bản đồ Một cách hết sức tinh vi Tóm lại Quan sát mà biết dùng đến bản đồ Thì sự quan sát của ta chu đáo không biết chừng nào Sự hỗn độn của ngoại giới Và nội tâm Không còn bấn loạn được tinh thần ta nữa Làm chủ được những cảm giác bên ngoài Và những tư tưởng tình cảm bên trong thì sự quan sát của ta mới có đường tinh tế và sự phán đoán của ta mới được có phần đúng đắn. 3. Đồng dị Trong khi quan sát, ngoại giới quan sát hay nội tâm quan sát, ta cần quan tâm đến sự giống nhau và khác nhau của mỗi sự vật. Không thế thì sự quan sát của ta chỉ đem lại cho ta một nhận thức mơ hồ, không đúng đắn được. Phần đồng chúng ta suy nghĩ theo loại, Vì nó là lối suy nghĩ thô sơ nhất Phân biệt được những chỗ khác nhau Và nhận được những chỗ giống nhau của sự vật Là một công phu không phải nhỏ Người vô học thường quan niệm sự đời Bằng cách loại suy Họ không biết so sánh Có nhiều người ngoại quốc không phân biệt được Người Trung Hoa và người Việt Nam Người Việt ở miền Bắc Khác người Việt ở miền Nam Khác cả về phương diện vật chất lẫn tinh thần những đầu óc sắc sảo mới thấy được sự khác nhau trong sự vật; những đầu óc tầm thường chỉ thấy toàn là sự giống nhau thôi. Anh lính thủy thiện nghệ, thoáng qua nơi chân trời có thể nhận được liền một chiếc tàu hàng hay một chiếc chiến hạm. Anh bán vải sành, thoáng qua là đã phân biệt được thứ lụa giả lụa thiệt. Nhà trinh thám tài, thoáng qua phân biệt được ngay kẻ gian người ngay. Về chỗ giống nhau của sự vật cũng không phải dễ thấy. Thấy cho đúng chỗ giống nhau, nhận cho đúng chỗ khác nhau phải là một đầu óc tinh nhuệ sắc sảo lắm mới được. Phải có một thiên tư xuất chúng mới nhận được chỗ giống nhau của hơi nước với sức mạnh. Nhiều việc ở ngoài thấy phiền phức mà kỳ chung giống nhau như một. Có nhiều việc bề ngoài giống nhau mà kỳ chung khác nhau như trời vực. So sánh mà nông nổi, rất nguy hiểm. Những nhà chính trị cũng có khi lầm lộn vì những so sánh sai lầm giữa trạng thái xã hội của dân La Mã và Hy Lạp với trạng thái xã hội của nước Pháp. Ngay một quan niệm về tự do, họ cũng không phân biệt có mấy đường tự do, bình đẳng cũng có mấy đường bình đẳng. Các chính trị gia, phần đông cũng không rõ chỗ phân biệt quan niệm về dân chủ giữa các quốc gia như thế nào cũng có thời sống dưới chế độ tư bản mà Mỹ khác, Anh khác, Pháp khác. Nhiều nhà văn cũng lầm lộn lối đầm đời Thái Cổ với sự thờ phụng thần thánh đời nay. Tinh thần đầm đời Thái Cổ và lối thờ phụng thần thánh ngày nay không thể so sánh được vì nó rất khác nhau cả phẩm lẫn lượng. Nhận bướng cho hai lối ấy giống nhau là cử chỉ của một đầu óc lười biếng nông nổi. Trong văn giới Việt Nam trước kia có xảy ra một vụ đáng chú ý tương tự như trên. Một nhà sách nọ vì mục đích quảng báo bày ra một cuộc thi văn chương đem so sánh các văn phẩm trong xứ. Họ chấm quyển nho giáo của Trần Trọng Kim đứng đầu mà quyển kiều của Nguyễn Du đứng thứ hai. So sánh như thế là đem con cọp mà sánh với con voi hai con vật không đồng loại ấy là một việc hết sức thô thiền vụng vẻ thiên hạ phần đông thiếu trí phán đoán cũng ùa theo mà hoan nghênh nhiệt liệt đó là tại người mình phần đông chưa có óc biết phân biệt sự khác nhau trong các sự vật cá không ăn muối cá ươn con không nghe mẹ trăm đường con hư đây cũng là một lối loại suy rất nông cá không ăn muối với con không nghe mẹ không thể giống nhau được vì điều kiện của một đàng thì tịnh một đàng thì động điều kiện đã không giống thì kết quả không thể giống nhau cá không ăn muối cá ươn chắc như thế không sai được còn con không nghe mẹ chưa ắt là đứa con ấy sẽ hư mà có khi trái lại cũng không chừng đem một lẽ thường mà sánh với một lẽ bất thường Một lẽ tỉnh Mà sánh với một lẽ đồng Là so sánh một cách sai ngoa Thật không phải là không có hại to vậy Trong khi đọc sách Đọc báo hoặc đọc các bài diễn văn Ta cần phải để ý xem xét cho thật kỹ Những lối so sánh tỷ luận của người viết Như ta đã thấy trên đây Để ngừa sự suy luận Nếu tôi siêng Lượm lặt những cái ngớ ngẩn ấy trong mấy năm nay trong các báo chí Thì có thể chép thành bộ sách dày có trên bảy trăm trang cũng chưa đủ Hàng ngày nên tập luyện quan sát sự đồng dị giữa sự vật Thấy chỗ khác biệt giữa hai sự vật đồng tánh là khó Nhưng nhận được sự giống nhau giữa hai sự vật không đồng tánh cũng không phải dễ Người ta thường nói Phật, Lão, Phàng Phất giống nhau Giống nhau chỗ nào? Khác nhau chỗ nào? Ngay trong giới Phật học, Phật giáo có mấy tông phái. Các tông phái giống nhau chỗ nào và khác nhau chỗ nào? Giữa thầy và trò cùng một học phái như Lão Trang. Hãy tìm coi Lão Trang giống nhau chỗ nào mà khác nhau chỗ nào? Khổng tử và mạnh tử cũng vậy. Chỗ đồng dị của hai bên như thế nào? Nếu mỗi mỗi ta để ý tìm kiếm, quan sát là nhận được chỗ đồng dị thì thật lý thú không biết chừng nào mà thụ dụng cũng không biết là ngần nào. Bất kỳ là gặp một cơ hội nào cũng đừng bỏ qua. Hãy thấy những vật giống nhau cần tìm những chỗ đồng dị của nó. Không bao lâu ta sẽ thấy sự nhận xét của ta càng ngày càng tinh mật một cách hết sức mau lẻ. Bây giờ ta sẽ có được cái biệt tài rất quý báu này là thấy được nhiều mặt chỗ mà kẻ khác chỉ thấy được có một mặt thôi. Đứng về phương diện thực tế, phương pháp quan sát này có rất nhiều lợi ích. Nó giúp ta thấy được thực giả một cách rất dễ dàng trong các sự vật. Hãy tập phân biệt sự thực giả của hột xoàn, của giấy bạc, vân vân, là những điều rất có ích trong đời sống hàng ngày. Trong một đống bạc giấy đưa ra, người biết quan sát, thoáng qua đã thấy rõ thứ thật và thứ giả không sai há không phải là có ích lắm hay sao bốn nhân và quả sự vật trong đời không bao giờ ngẫu nhiên mà có cũng không bao giờ ngẫu nhiên mà không có hoặc không chỉ là cái quả nguyên nhân nó hoặc gần hoặc xa chắc chắn là phải có có biết được nguyên nhân mới đoán được kết quả Thấy quả, phải biết tìm đến nhân, thì sự phán đoán của ta ở đời mới được đúng đắn. Chỉ có những đầu óc nông nổi là hay tin đến sự cộng đồng sinh tồn và sự tiếp tục ngẫu nhiên trong sự vật thôi. Đời sống bồn chồn tản mát, giáo dục hấp tấp vội vàng, thói đọc sách sơ sài ngoài mặt là những nguyên nhân làm cho tinh thần chúng ta thiển cận lười biếng. Thấy sao họ vẫn đinh ninh như vậy Không chịu khó tìm xem nguyên nhân sự vật nơi đâu Có biết được nguyên nhân Mới hiểu dành mọi sự Tiền nhân hậu quả Quả cùng nhân tương tiếp tương thừa Đây nhân quả vô cùng vô tận Trận một khoảng nào Thì khoảng ấy là quả Của bao nhiêu nhân trước Mà là nhân của cả dọc quả về sau Vậy thì quả đây Nhân nó là đâu? Người ta cắt nghĩa là một sự là vì chỉ thấy một cái nhân này, không thấy cái nhân khác của sự ấy. Chỉ thấy cái nhân gần mà không thấy cái nhân xa của sự ấy. Muốn hiểu rõ một sự, phải biết cho tường tận cái dọc nhân ở đằng trước của nó là gì. Xong có nhiều sự không phải chỉ có một dọc nhân làm ra nó, mà có nhiều dọc nhân làm ra. Không hiểu được hết cái dọc nhân Người ta đổ cho sự may rồi Nhưng người ta có thể hiểu được hết các dọc nhân không? Nhân quả trong cảnh hữu hình còn dễ Nhân quả trong cảnh vô hình Như thuộc về tâm lý xã hội Thì cái nguyên nhân càng khó tìm Cái kết quả càng khó dự đoán Nói rằng khó Không phải là nói không thể được Biết tìm được cái dây nhân quả Trong mọi sự mọi vật trên đời thì tư tưởng ta mới được đầy đủ và cường kiện thêm lên. Không có cái gì ngẫu nhiên cả, thảy đều có cái lý của nó, đó là cốt từ của tinh thần khoa học. Vậy trước một hiện tượng nào, hãy tự hỏi, tại sao? Và nếu có ai quả quyết với mình một điều gì, phải lập tức đòi hỏi lấy bằng cớ. Đọc báo, thấy nhà phê bình chê hoặc khen một tác phẩm nào, phải tự hỏi liền, Tại sao khen? Tại sao chê? Ta phải đòi hỏi nơi nhà phê bình những bằng cớ đúng đắn trước khi nhận những lời phê phán của họ. Tìm nguyên nhân sự vật là một lối quan sát rất cần thiết cho sự phán đoán. Thiếu nó là thiếu những điều kiện cốt yếu để kết luận việc gì. Nếu muốn hiểu dành một điều nghe thấy nào, cần phải có đủ các dọc nguyên nhân mới được. Nhưng việc đời phiền phức mà đời người rất ngắn, con người phải tạm sống với những cái kết luận tạm. Thả kết luận tạm với một mớ nguyên nhân thiếu sót có phải còn quý hơn là kết luận liều lĩnh mà không cần hiểu đến một nguyên nhân còn con nào cả không? Ốc nhân quả giúp cho ta thấy được sự mâu thuẫn trong các hành vi tư tưởng của kẻ khác. Có nhiều nhà văn tả cảnh xuân mà nói đến sen nở mai tàn, hoặc là cảnh ban đêm mùng một mà vầng trăng vằng vặc bóng sao ngời ngời Delacroix trong bức họa Pocquitidontran vẽ nhiều người chết đói mà cánh tay hãy còn tròm ủm no nê những người viết ra vẽ ra những cái ngớ ngẩn ấy và những kẻ xem nó lại không để ý đến toàn là tại họ thiếu ác nhân quả G Nét đặc biệt Quan sát Như ta đã nói trước kia là tuyển chọn. Quan sát là để tìm cái chỗ đặc sắc hơn hết của một vật, mà chỉ có những kẻ nào để hết tinh thần vào mới tìm được mà thôi. Flupe khuyên Mupassan. Khi nào anh đi ngang qua một người bán đồ gia vị, hoặc một người khác cửa, hoặc một bến xe ngựa, anh hãy làm cách nào chỉ cho tôi thấy anh bán đồ gia vị đó, người giữ cửa đó. Mà đừng làm cho tôi phải lộn với một người bán gia vị khác, một người gác cửa khác. Và chỉ với một tiếng thôi, anh chỉ cho tôi biết vì đâu con ngựa kéo xe này không giống với 5, 10 con ngựa khác chạy trước nó hay sau nó. Thấy được cái nét đặc biệt, cái nét phân biệt vật này với vật kia trong trăm ngàn nét khác giống nhau, đó là mật pháp của các tay nghệ sĩ lành nghề. Một nhà xem tướng hay, thoáng qua, họ phân biệt liền kẻ trí người ngu, kẻ hiền người dữ, chỉ nhờ có mấy nét đơn sơ mà đặc biệt thôi. Quan sát mà không để ý tìm cái nét đặc biệt của sự vật là chưa biết quan sát. Trong đời, không có hai hạt cát giống nhau. Dẫu là anh em sinh đôi, bao giờ mỗi người cũng có một nét đặc biệt. Những nhà chuyên về hí họa, họ vẽ lăng quăng, nhưng chỉ dùng một vài nét đơn giản sơ sài có thể tả được cái đặc biệt của một người hay một vật mà không thể lẫn lộn được với một người hay một vật khác. Không nên bắt chước các nhà văn thiếu quan sát. Hết tả một người đàn bà đẹp thì luôn luôn gương mặt như trăng rằm, mày tằm mắt phụng, môi tợ thoa son, vân vân. Nghĩa là có thể chỉ vào người nào cũng được. Hoặc họ kể ra vô số chuyện tỉ mỉ lằng nhằng không dứt, nhưng không có một nét nào đáng gọi là đặc biệt cả. Họ làm như đứa trẻ kia, học lại cho cha mẹ nó nghe có người khách đến thăm. Người đó ra sao con? Người đó có cái đầu, cái mình, hai tay và hai chân. Trong các phương pháp tập luyện để có được một nhận xét tinh vi như trên, Tôi tưởng không có gì hay hơn học vẽ. Theo tôi, học vẽ là một sự cần thiết mà bất kỳ ai ở vào địa vị nào trong xã hội đều phải biết qua những kỷ luật của nó. Hay giờ là một việc không mấy cần, chỉ nên biết rằng người không học vẽ không chịu huấn luyện theo kỷ luật của nhà họa sĩ thì sự quan sát thiếu chỗ tinh vi, một thiếu sót đáng tiếc mà cũng là mất một nguồn hứng thú thâm trầm. Andre Gide cũng nhận như thế. Khí cụ to tát của văn hóa là họa chứ không phải nhạc. Hát Giải thích những quan sát của mình Biết quan sát cho đúng đắn chưa đủ, cần yếu là phải biết giải thích những quan sát ấy. Quan sát kỹ là biết quan sát được nhiều cái tỉ mỉ, nhưng nếu không khéo sẽ bị lôi cuốn vào những cái vụn vặt, đầu óc rối loạn không còn biết đường lối nào mà đi được nữa. Nếu ta không có sẵn một chủ ý để làm phương châm, quy về một mối những cảm giác của ta để sắp đặt nó lại cho có hệ thống, thì những quan sát sẽ rời rạc, vô bổ cho công việc ta đang tìm. Dưới đây, một tỷ dụ cho dễ hiểu. Trong quyển Le Mans, thiếu tá Coburn Smith thuật rằng, một toán quân cùng đi với người cai ngũ để thám thính một ngôi nhà ở ven rừng. Cả thảy đều là những nhà quan sát tinh cả. Người cai ngũ hỏi, rừng cây gì? Thầy đều trả lời, cây rẻ gai. Người cai ngũ biết rằng như thế thì khó mà đi lại gần cái nhà ấy, vì rừng cây rẻ gai không có cây nhỏ, chỉ toàn là cây cao bóng cả, khó mà đi lần về phía ấy lắm. Muốn đi đến đó, phải ẩn núp hết sức cẩn thận, bò sát mặt đất. Trong khi lặng lẽ rình mò, họ bỗng thấy một cặp cu cườm bay ra. Họ liền đoán chắc trong rừng có người làm động ổ nó, nên chim ấy mới bay ra ngoài đồng nội. Họ bèn đánh mò theo hướng ấy, mà đi vào, vì chỗ đó chắc chắn sẽ có quân địch ẩn núp. Thật vậy, đến khi bò lần đến cổng nhà, vào trong gặp bốn người lính đức, đang ở trong nhà bếp, còn người thứ năm đi lượm củi ngoài rừng. Nếu người cai ngũ không biết rằng rừng cây rẻ gai, không có cây nhỏ mọc, mà để ý cẩn thận, nếu những tên lính đi theo không biết để ý đến cặp cu cườm và đoán nơi đó có người, thì cuộc thám thính này đâu có kết quả mỹ mãn và dễ dàng giường ấy. Một Cách làm việc của nhà trinh thám Các nhà trinh thám Phận sự buộc họ phải hằng ngày dùng đến sự quan sát một cách hết sức chặt chẽ. Nhà trinh thám là kẻ chuyên môn về quan sát. Không có một cử động nào mà qua khỏi được cặp mắt sắc sảo của họ. Sherlock Holmes, một nhân vật kỳ tài của Conan Doyle, tạo ra trong các tiểu thuyết trinh thám của ông, là một nhà trinh thám có thể gọi là phi thường. Ông ấy sở dĩ được thế là nhờ nơi tài quan sát và cách suy lý của ông mà thôi. Ông nói, một nét lộ trên mặt, một cái liếc, một cái ngó đủ cho ta biết được những ý nghĩ kín đáo của kẻ khác rồi. Kẻ nào thường ham quan sát và ham phân giải nghiên cứu, khó mà sai lầm được. Họ có thể nhân đó mà kết luận một cách chắc chắn rõ ràng như trong các bài toán vậy. Kết quả phi thường của họ Đối với kẻ không dành phương pháp của họ dùng là một việc ngoài trí tưởng tượng và thường được xem như việc làm của bậc thần tiên. Thử đưa cho người có óc quan sát và suy lý một giọt nước thôi, họ sẽ nói cho ta biết đó là nước lấy nơi đại Tây Dương hay nơi thác Niagara. Đời của mỗi một người chúng ta chỉ là một sợi lòi tối dài, chỉ cần biết được một cái vòng thôi cũng đủ cho mình thiết lập lại được tất cả các cái vòng khác. Đó là những công việc phiền phức lắm. Cần phải có nhiều học hỏi, rộng thấy, xa nghe mới được. Đời người ngắn ngủi, muốn đi tới chỗ tận thiện, tận mỹ của sự hiểu biết này thật là khó khăn. Tuy nhiên, vấn đề phức tạp ấy tạm gác qua một bên, dành cho bậc vĩ nhân họ làm. Phần mình hãy đi vào những vấn đề đơn giản, Có phải hơn không? Khi mình gặp một người nào, thoáng qua, có thể biết được người đó làm nghề gì, thuộc về hạng người nào. Cách tập luyện này rất cần thiết. Tuy mới xem như một việc trẻ con, nhưng nó giúp cho trí suy nghĩ của ta rất nhiều. Và tập cho ta biết phải làm cách nào để quan sát. Hãy xem ngón tay và móng tay họ, tay áo, đôi giày cái quần, lối đầu gối có những cái gì hư hao không? Ngón tay cái và ngón tay trỏ có bị khuyết hám gì không? Gương mặt, ống tay áo, đó là những cái dấu chỉ cho ta biết được người đó là người gì. Có chi gọi là không thể được đâu. Với bấy nhiêu yếu tố đó hồi lại, không đủ cho mình biết được lai lịch người đó hay sao? Dầu cho một người rất kém thông minh cũng có thể nhận được một cách rõ ràng. Người bạn của Sherlock Holmes một hôm đi bưu điện về. Khi thấy mặt bạn, Holmes nói kia anh đi bưu điện Wig đánh điện mới về phải không? Bạn ông tỏ vẻ kinh ngạc và nài nỉ ông cắt nghĩa cho rõ làm cách nào mà biết được như thế. Holmes cắt nghĩa Có gì lạ? Tôi xem ống quần anh có dính buồn đỏ. Tôi biết liền trước cửa nhà bưu điện Wig người ta đang sửa lộ quốc đất đổ lên, muốn vào cửa phải lội ngang qua đó, mà chất đất đỏ này màu nó đặc biệt, chỉ có chỗ đó là có thứ đất ấy thôi, vì theo sự hiểu biết của tôi, nội vùng ấy không có chỗ nào có thứ đất ấy. Của quan sát của tôi ngưng tại nơi đó, còn hết thảy những điều tôi nói khác đều ở trong suy lý của tôi mà ra cả. Còn anh làm cách nào khám phá được cái vụ tôi đi đánh điện mà không phải là đi bỏ thơ? Cái đó lại càng dễ Tôi biết là anh không có viết thơ Là vì hồi sớm chúng ta cùng ở nhà với nhau Tôi không thấy anh viết thơ Và tôi lại còn biết Trên bàn anh sẵn tem Sẵn bao thơ Sẵn giấy Cho nên nếu anh đi bỏ thơ Thì cần gì anh phải đi đến nhà bưu điện cho xa Vậy chỉ là vì đi đánh điện thôi Những ức đoán khác Tôi loại trừ nó đi cả Chỉ thấy có một cái đứng vững lại thôi Cái đó là cái đúng với sự thật. Bạn ông chịu là đúng lý, mới đưa cho ông một cái đồng hồ nhỏ, nhờ ông xem coi người chủ trước của nó tính tình như thế nào. Vì hàng ngày nghe ông nói, bất kỳ một vật gì người ta dùng thường cũng để lại một ít dấu vết. Nhà quan sát tinh tế có thể truy ra được nhiều điều hữu ích về lai lịch của người đó. Holmes không ngần ngại, nhận lãnh để tra cứu. Ông lấy tay cân nặng nhẹ, xem kỹ cái mặt đồng hồ, mở cái máy ra, ban đầu nhìn bằng mắt thường, sau lấy kính hiển vi quan sát một hồi lâu. Bỗng ông xếp lại, đưa trả cái đồng hồ cho bạn và nói, không có gì đáng để ý nhiều, vì nó mới vô dầu và chùi bóng, nên làm cho mọi sự quan sát khó mà đi xa được. Phải, anh nói đúng, đồng hồ này mới vừa được chùi bóng và vô dầu. Tuy nhiên, theo sự quan sát của tôi, cái đồng hồ của anh, tôi tính cho nó là của ông thân anh để lại cho anh cả của anh. Rồi anh cả của anh mới giao lại cho anh. Có phải như vậy không? Đúng như vậy. Chính là vì tôi thấy trong hộp có khắc dấu hiệu chữ W, tên họ của anh. Và cái đồng hồ này theo như cái số hiệu quả quyết là thứ đồng hồ làm hồi 50 năm về trước. Nếu tôi nhớ không lầm, thì ông thân anh mất đã lâu. Theo lệ của xứ ta, đồ trang sức cũng thuộc về phần gia tài của người con cả. Bởi vậy tôi mới đoán, sau khi ông thân anh mất, đồng hồ này phải về tay người anh cả của anh. Đúng như vậy, rồi sao nữa? Anh cả của anh là người vô tâm, hơn nữa là người không có thứ tự gì cả. Anh ấy có tương lai lắm chứ? nhưng anh ấy không biết hưởng suốt đời anh chịu nghèo cực và cũng có lúc khá giả rồi lại còn xa vào tật rượu chè và vì đó mà chết tôi chỉ nghiên cứu thấy được có bấy nhiêu thôi bạn ông nghe đến đó tỏ ý bất bình nói holmes cửa chỉ của anh không xứng đáng với cái người của anh tôi không bao giờ tin tưởng được rằng anh có thể hạ cái người của anh như thế Chắc chắn là anh đã điều tra lịch sử của người anh bất hạnh của tôi. Rồi nay anh tùy cơ hội nói ra, làm như nhờ những lối quan sát kỳ khôi của anh mà tìm ra được vậy. Tôi không tin, anh phỉnh gạt tôi đây thôi. Này anh, xin anh hãy bình tĩnh lại chút đã. Thật quả tôi không hề biết anh có một người anh cả trước khi anh đưa cái đồng hồ của anh cho tôi xem. Vậy sao anh lại biết một cách rõ ràng như những điều anh vừa mới nói đó? Thế là may cho tôi lắm, vì đó chỉ là những sự khái tính, tôi đâu rẻ lại đúng quá vậy. Nhưng tôi chắc anh không phải chỉ định chừng thôi. Không không, tôi nào có định chừng, đó là một thói xấu đáng ghét nhất, làm cho lý luận mình sai bét cả. Vì anh không quen được cái lối tư tưởng của tôi, nên anh không hiểu được vì sao với những sự quan sát mới xem qua như là nông nổi lại đem lại cho tôi rất nhiều tài liệu có ích như thế. Bởi vậy, anh mới cho đó là lạ lùng. Đây, tôi nói trước rằng, anh của anh không có thứ tự gì cả. Anh xem lại cho kỹ cái vỏ đồng hồ. Nó bị cà, bị chày cùng hết. Đó, chỉ có người quá vô tâm, không thứ tự gì cả. Họ hay bỏ chung trong một cái túi, nào là đồng hồ, su, các, chìa khóa, toàn là đồ vật cứng. Cần gì anh phải lanh trí mới hiểu được việc ấy? Có khó gì mà không đoán được rằng người thừa hưởng được cái đồng hồ quý giá như thế này lại không được sống một cách khá giả sao? Lại nữa, thường ở xứ mình, những nhà cầm đồ có tật lấy kim gạch ở phía trong đồng hồ số hiệu của tờ biên lai mà họ đã trao lại cho người đi cầm. Đó cũng là một cách rất tiện, vì cái số hiệu đó khó mà sai lạc được Và cũng khó mà lầm được nữa. Phía trong cái đồng hồ này, anh xem lại kỹ một lần nữa đi, sẽ thấy gạch trên bốn con số. Chỉ có thể lấy kính hiển vi mà xem mới thấy đặc. Đó là bằng cớ rằng người anh của anh thường túng bấn. Nhưng đã chuộc đi chuộc lại cả bốn năm lần, được tỏ rằng anh ấy cũng có lúc dễ thở chứ. Bây giờ, hãy xem phía trong nữa. Chỗ cái lỗ để vặn dây thiều anh có nhận thấy biết bao đường chảy trụa không? Anh có thể nào tưởng tượng được một người nếu không say xưa vất vả, cứ sao lại đút cái chìa vào không ngay được với cái lỗ mà phải chợt mãi ra ngoài không? Anh nên để ý rằng, đồng hồ của bọn người hay say xưa đều có những dấu chảy như thế. Cái đó, có cái gì khó nghĩ nữa không? Mà anh bảo là ma quỷ. Voltaire Trong quyển Cha Đích cũng có thuật một câu chuyện tương tự như thế. Hoạn quan hỏi Cha Đích Anh có thấy con chó của Hoàng hậu chạy ngang đây không? Cha Đích trả lời một cách khiêm tốn Thưa ngài, không phải con chó đực ấy là con chó cái Đúng như vậy ấy là một con chó xù rất nhỏ con chó ấy cũng vừa mới đẻ cẳng trái phía trước hơi què còn tai của nó thì rất dài Nói vậy anh có thấy nó Không Tôi không thấy nó Mà tôi cũng không từng biết bà hoàng hậu có nuôi chó bao giờ Người ta nghi ông bắt giấu con chó của hoàng hậu Ông bèn biện hộ cho ông như vậy Thật tôi không hề thấy con chó của hoàng hậu Số là tôi đang đi dạo Để ý thấy dưới cát có dấu chân thú Tôi đoán là chân con chó nhỏ Giữa hai lần chân có hai đường nhỏ kéo dài Tôi biết con chó ấy là chó cái mới đẻ vú nó dài kéo lòng thòng dưới cát nhiều vết khác lấm tấm hai bên tôi đoán là lỗ tai nó phải dài lắm mới được dấu chân phía trước bên trái hơi nhẹ hơn các dấu chân khác nên tôi định cho nó hơi què có thế thôi hai cách tìm thủ phạm trên đây là những tỷ dụ giúp ta hiểu Mối quan hệ của sự quan sát đối với đời sống hàng ngày là thế nào? Tuy là những câu chuyện của tiểu thuyết, nhưng lý lẽ của nó cũng chẳng đến nỗi không cơ sở. Dưới đây, thêm một vài phương pháp của ti cảnh sát thường dùng để tìm ra tội phạm cũng do quan sát và suy lý mà ra. Thường có nhiều bị cáo giả điếc để tránh sự tra hỏi gắt gao của nhà chức trách. Có kẻ giả bộ điếc, đến không hay biết được có một sức nặng trên 10 kg rớt sau lưng họ. Sự vô cảm giác thái quá đó đủ bộc lộ sự giả dối của họ. Nếu là một người thật điếc, thì tuy không nghe, chớ cũng phải giật mình quay lại vì một sức nặng trên 10 kg rớt xuống làm cho cả vách phen cùng mặt đất chuyển động không ít. Nhờ thử như vậy, mà người ta nhận được những kẻ giả điếc như chơi. Một bọn ăn trộm, Sau khi thâu góp tài sản của một ngôi nhà trong đồng Muốn làm cho cảnh sát không theo dấu được Mới lấy rổ đựng bông ịn vào mặt đất dưới Người ta nhìn thấy dấu chân bốn người Trong đó có dấu chân của một người đàn bà Nhà trinh thám đến khám xét Thấy liền rằng những dấu giày đàn bà là giả Vì đứa trộm tuy mang giày đàn bà Mà bước đi là bước đi của người đàn ông Tuy ta không cần phải bắt chước y theo phương pháp quá nhặt nhiệm của các nhà trinh thám đại tài để dùng trong nghề nghiệp hay trong những công việc hàng ngày của mình. Nhưng nếu biết quan sát, suy nghĩ cho kỹ càng, tỉ mỉ, thì sự lợi ích cũng không phải là tầm thường. Về phương pháp dùng để tra thủ phạm, sách xưa cũng có để lại nhiều câu chuyện lý thú, không thể kể hết ra đây được, chỉ lược thuật một vài đoạn, tựa tựa như trên. Cùng đi với một đoàn nhà buôn về Constance Noble, anh buôn hàng lụa gửi cho anh buôn lạc đà mấy bó hàng đi trước. Nửa đường anh buôn lụa đau phải ở lại. Khi đến thành Constance Noble, anh buôn lạc đà chờ mãi vài tuần lễ mà không thấy anh buôn lụa đến. Tưởng anh ấy đã theo ông theo bà nên đem mấy bó lụa bán đi, lấy tiền bỏ túi và bỏ luôn nghề bán lạc đà của mình. Người buôn lụa mạnh rồi, tìm đến chú anh buôn lạc đà đòi mấy bó lụa. Anh này làm bộ không biết và chối rằng xưa nay chưa từng làm nghề buôn lạc đà. Vụ này thưa đến quan. Quan cho đòi hai bên, hỏi anh bán lụa. Người kêu này điều chi? Bẩm quan. Tôi yêu cầu chú bán lạc đà, trả lại cho tôi hai chục bó hàng tôi đã gửi. Anh bán lạc đà cãi. Dạ, tôi không hiểu anh này muốn nói gì mà có lụa và lạc đà. Tôi xưa nay chưa từng làm nghề bán lạc đà. Quan hỏi anh bán lụa. Người có bằng cớ gì để đối chứng không? Thưa không. Quan sai lính đuổi hai đàng ra khỏi công môn. Chờ cho hai người ra khỏi cửa. Đi được mươi thước, Quan đứng trên cửa sổ kêu với. Anh bán lạc đà, chờ tôi hỏi. Anh bán lạc đà, bất ngờ. Nghe kêu mình, lật đật quay đầu lại. Không rẻ, làm vậy là mình thú thật nghề cũ của mình. Quan liền bắt anh bán lạc đà phải bồi thường cho anh bán lụa, đánh cho mấy chục hèo và phải chịu một số tiền vạ to về vụ đã thề dối trước quan. Một người Thổ Nhĩ Kỳ vô tiệm bán đồ gia vị của một người Hy Lạp, mua năm cân dầu và đưa một đồng vàng ra bảo thối. Người chủ tiệm xem thấy trong tủ không có đủ tiền để thối, bèn lấy ra một cái bao có đựng 500 đồng bạc, vừa bạc đồng vừa bạc cắt, nhưng suy nghĩ một hồi rồi lại để bao vô chỗ cũ chứ không mở ra và đi sang người ở gần đặng đổi tiền. Trong lúc người chủ tiệm đi vắng, người thổ nhĩ kỳ ăn cắp bao bạc giấu trong áo. Người chủ tiệm đổi bạc xong trở về, cứ việc thối tiền rồi để khách đi. Một lát sau coi lại bao bạc Thấy mất Mới chạy theo người Thổ Nhĩ Kỳ Và gặp y gần bên chỗ lính gác Lính thấy cãi lẫy Bắt hết cả hai Vị quan võ cai quản đội lính Xét trong mình người Thổ Nhĩ Kỳ Lấy được bao bạc Và hỏi người Hy Lạp số tiền đựng trong bao là bao nhiêu Người Hy Lạp nói Có 500 đồng Vừa bạc đồng vừa bạc cắt Lính mở bao ra đếm cũng đúng như thế Nhưng người Thổ Nhĩ Kỳ cũng quả quyết rằng Số tiền đó là của y Vị quan võ không biết phân xử thế nào liền giải nội vụ ra tòa Quan tòa nghe hết lời khai của hai bên Rồi cũng không biết ai phải ai quấy Bởi hai bên đều cả quyết rằng Bao bạc ấy là của mình Quan tòa cụt lối Truyền giam lại ngày sau sẽ xử Ngày sau cũng thế Hai bên vẫn khai y như trước Nhưng người Hy Lạp khai thêm rằng tiền đó là tiền của y bán hàng mỗi ngày thâu vô. Y đựng trong bao đặng ngày đó trả cho một người bán hàng vì đã tới kỳ hẹn phải trả. Y nói rõ tên và chỗ ở của người chủ nợ cho quan điều tra. Quan tòa liền dây qua phía người Thổ Nhĩ Kỳ hỏi y do đâu mà có bao bạc đó. Người Thổ Nhĩ Kỳ cũng trả lời không chút ngại ngùng rằng Y đem lúa mạch đến bán cho nhiều tay buôn lúa Ở một vùng kia Mới thâu được số bạc đó Quan tòa Liền một mặt sai nấu nước sôi Một mặt sai lính đến chỗ Người Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ Lấy trong tủ tiền của mấy tiệm bán lúa Ở vùng đó Cho đủ số 500 đồng bạc Vừa bạc đồng vừa bạc cắt Đựng vô bao đem về cho ông Quan tòa Sai đem ra hai cái chậu bằng thau, Một cái đựng bao bạc của hai đàng đương tranh còn một cái đựng bao bạc mới lấy ở tiệm bán lúa về quan tòa bảo đổ nước sôi vô cả hai chậu rồi tự mình cầm que cây trở qua trở lại mấy đồng bạc như muốn nấu bạc cho chín đều vậy mọi người lấy làm lạ không biết ông muốn làm gì có kẻ tưởng là ông làm phép khi nước nguội ông xem kỹ mặt nước và bảo mấy người gần bên cùng xem Mặt nước bên chậu đựng bạc của mấy nhà buôn lúa thì đầy rơm rác, bụi bặm, Còn mặt nước bên chậu đựng bạc của hai đàng tranh nhau thì nổi màng màng. Nhờ cuộc thí nghiệm đó mới thấy rõ được lòng chân thật của người Hy Lạp và dạ bất lương của người Thổ Nhĩ Kỳ nọ. 3. Đức tính của nhà quan sát Tóm lại, những điều đã nói trên, nhà quan sát đúng đắn chân chính với danh hiệu của mình phải tập luyện thế nào cho có được những đức tính sau này. Thứ nhất, khéo léo. Ấy là thuật biết chiều theo hoàn cảnh hoặc tìm cho đủ phương thế thắng cho kỳ được bất kỳ trở lực nào ngăn cản sự quan sát của ta. Dầu phải tạo ra máy móc, tìm tài liệu, tập võ nghệ, lội, trèo, chạy nhảy, cũng không từ Thứ hai, kiên nhẫn có nhà thiên văn phải bỏ trên 80 năm để dò theo dấu hành tinh Hussle. Pasteur muốn tìm nguyên nhân của chứng bệnh tầm phải tự mình quan sát trên 50.000 lần. Tính vội vàng nóng này đã làm hư hỏng biết bao nhiêu sự phát minh sáng tạo không đi được đến bờ bến. Thứ ba, chú ý. Đây là đức tính cần thiết cho sự quan sát đến có thể gọi... Nó là tất cả sự quan sát vậy. Xem chương thuật chú ý tiếp sau đây. Thứ tư, nhuệ trí, penetration. Quan sát không phải chỉ xem phớt qua mà thôi, mà phải ngó cho thật kỹ, phải biết phân biệt cái nào tránh, cái nào phụ, và phải biết loại ra những cái không ích lợi gì cho sự quan sát. Nhuệ trí là cái trí sáng suốt, giúp cho ta thấy được cái chỗ chưa hiển hiện của sự vật có thể cảm được mà không thể thấy được. Thứ năm, tinh mật. Nhà quan sát phải biết nhận xét cho tinh tế từng chi tiết công việc của mình quan sát. Phải kể ra tất cả những cái gì mình thấy và chỉ có những cái tận mắt mình thấy thôi. Nhất định không có cái thói nghe nói đi nói lại hoặc tin theo sách vở hoặc một quyền thế nào. Phải hết sức gắt gao trong việc mình nghe thấy, biên lại hết sức kỹ càng và tỉ mỉ. Sự quan sát phải thật hết sức đầy đủ, không sót một phương diện nào cả. Thứ sáu, vô tư. Nhà quan sát phải giữ gìn cho sự quan sát của mình hết sức khách quan mới được. Crow de Bernard nói, ấy là người chụp hình, nhà quan sát phải quan sát một cách công chính, không thiên vị. Không thành kiến, tinh thần của họ phải tịnh, nghĩa là lẳng lặng. Lẳng lặng mà nghe và biên lại một cách ngay thẳng những điều gì thiên nhiên bảo với mình. Nhà quan sát phải tránh xa thành kiến. Có hai loại thành kiến. Thành kiến do nơi kẻ khác mang đến cho ta. Và thành kiến của ta có sẵn, thường do nơi tinh thần môn phái. Esprit de system mà ra. Tính vô tư rất quan hệ trong sự quan sát. Thiếu nó, sự quan sát thường bị hư hỏng, sai lệch. Một người kia nghi cho đứa con người láng giềng ăn cắp cái búa. Bây giờ anh quan sát đứa nhỏ, thấy từ cử chỉ đều rõ ràng là đứa trộm búa. Đến khi anh tìm được cái búa rồi, anh xem lại cử chỉ đứa nhỏ, không thấy chỗ nào tỏ ra là đứa trộm búa nữa. Những sự quan sát của ti mật thám thường cũng vô tình xa vào cái bẫy đó, nên có nhiều người bị oan uổng một khi đã bị tình nghi. Nhà quan sát mà bị thành kiến sai khiến thì thường bị lừa trong cuộc quan sát của mình. Chỗ họ tưởng là thấy chính là điều họ chỉ tưởng tượng thôi. Năm 1903, có một nhà vật lý học chứ danh Blondlot tưởng mình đã tìm ra luồng điện en, Real Nhà phát minh đây là một người có quyền thế lớn trong giới khoa học. Ấy là một ông giáo sư về vật lý học, thông tín viên đặc biệt của Viện Khoa học. Chủ trương của ông được tất cả các ông Viện Hàn Lâm Khoa học và các nhà thông thái người Pháp công nhận. Nhiều nhà thông thái ấy làm lại cuộc thí nghiệm và cũng thấy y như ông vậy. Hai năm trời, Viện Khoa học đăng rất nhiều bài khảo cứu của các nhà chuyên môn về vật lý học như Prukochei Pequero, Pichat, v.v. Nói về tính chất đặc biệt của những luồng điện ấy, Chai Pequero lại còn tuyên bố rằng đã làm cho nó bị tê liệt. Giáo sư Assovan diễn thuyết về nó nhiệt liệt. Viện khoa học mới phái một ban giám khảo đến tận nhà xem xét công việc phát minh của Blonlot. Cả thầy đều lấy làm thán phục Tức thì giải thưởng 50.000 quan Được hội ban cho nhà phát minh Trong khi đó Ở ngoại quốc Nhiều nhà thông thái không bị ảnh hưởng Của uy danh nhà phát minh Pháp Tiếp tục thí nghiệm mãi Mà không thấy gì giáo Họ mới mò đến tận phòng thí nghiệm Của nhà phát minh sóng điện en Bây giờ họ mới thấy ông này lầm Vì luồng điện en Chính là ảo giác do một miếng tam lăng kính Rọi ra Báo Review Scientific bèn nhờ tất cả các nhà bác học hoàn cầu mở cuộc điều tra. Té ra luồng sóng N của nhà phát minh đây chỉ là một ảo tưởng. Bây giờ các nhà vật lý học Pháp đã phụ họa theo Blondlot đều lặng thinh phang phắc và từ đó đến nay không còn nghe đến cái luồng sóng ấy nữa. Thành kiến đối với các nhà khoa học chứ danh còn như thế thì đối với người thiếu tinh thần khoa học sẽ tai hại như thế nào Và sẽ dắt dẫn chúng ta đến đâu nữa Cũng đồng thời quan sát Nghiên cứu chính thể nước Nga Mà Egeide thấy khác A. thấy khác Egeide để trả lời Với sự trách móc của A. Nói Cần yếu là phải xem sự vật theo y Như nó đã xảy ra Chứ không nên xem ý mong ước riêng của mình Muốn cho nó phải xảy ra như thế nào Câu này là câu châm ngôn vàng ngọc cho những ai muốn quan sát mà đừng bị tình cảm làm cho thiên lệch.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.